0: Stellt euch vor, ihr seid Podcaster oder Podcasterin und seid bekannt für lockerflockige Gespräche, fürs Rumflachsen, fürs Rumlabern. Und das meine ich gar nicht negativ, sondern ihr seid einfach bekannt dafür, die Leute so ein bisschen zu begleiten in ihrem Alltag und das jede Woche wieder. Und dann kommt der 24. Februar 2022 und Putin greift die Ukraine an. Ganz kurz
1: ein wichtiger Hinweis vorab. Diese Folge hier ist vor den aktuellen Ereignissen, also vor der Invasion Russlands in die Ukraine, entstanden und aufgenommen worden. Und es wird hier in keinster Weise darauf eingegangen. Sollte euch also im Moment nicht nach oberflächlichen, lustigen Geschichten zumute sein, dann hört diese Folge bitte, bitte zu einem späteren Zeitpunkt.
2: Ich glaube, gerade jetzt irgendwie braucht die Welt Hack. Also, also weil äh, dieser sinnlose...
3: Dieser sinnlose Krieg, der da gerade stattfindet, äh, hat, glaube ich,
2: von uns allen die Woche gerade Wolli genommen.
3: Wir hatten ein anderes Thema geplant. Wir wollten sprechen über die Frage, woher kommt die Wut? Und jetzt muss man sprechen über die Frage, woher kommt die Wut und die Aggressionen eines einzelnen Mannes?
0: Ihr hattet wahrscheinlich gehofft, jetzt ausnahmsweise mal keine Nachrichten zum Krieg in der Ukraine und den aktuellen Ereignissen dort zu hören, sondern einfach nur eine neue Folge Weird Crimes – und keine Sorge, die bekommt ihr auch gleich. Ja, dieser Tag, der hat uns wohl alle ziemlich verunsichert, aber auch die Podcast-Welt, weil gar nicht klar war, ja, darf man jetzt noch über was anderes sprechen? Ist das seltsam? Will das jemand hören? Oder ist das gerade wichtig, auch mal für eine halbe Stunde den Kopf abzuschalten und sich nicht immer weiter im endlosen doom zu verlieren?
1: Hey, seid ihr auch alle so gut drauf? Nee, hey. wir auch nicht. Ja. Hey. Hui. Ja, also ich habe ähm, das Wochenende verbracht, da mit Nachrichten zu gucken. Und, ähm, das das letzte nicht... Wochenende
0: meinst du, ist ja schon fast wieder Wochenende.
1: Genau, also wir nehmen auf am Montag. Wir sagen das okay. jetzt einfach mal, weil wir wissen auch nicht, was da noch alles kommt, äh, die, die kommenden Tage. Das ändert sich ja täglich irgendwie. Und ja, ich bin einfach am
3: Donnerstagmorgen aufgewacht und da war es einfach anders, oder? Ja, da war vieles anders, einiges ja. Wie wahrscheinlich die meisten von euch sind wir mit unseren Gedanken jetzt gerade woanders, nämlich in der Ukraine. Die ganzen letzten Tage habe ich die Nachrichten verfolgt und Julia, du glaube ich ja auch. Mhm. Und wir wollen es jetzt eigentlich transparent machen. Es ist jetzt Montagmittag, wenn wir aufnehmen. Und wir wissen ja auch nicht, wie sich alles entwickelt und was passiert. Und wir waren uns unter anderem deswegen auch nicht sicher, ob wir überhaupt eine Podcast-Folge machen sollen.
0: Ja, und deshalb fragen wir uns in dieser Folge über Podcast ist das Medium Podcast mit dem Krieg überfordert? Ich bin Ina Plodroch.
3: Deutschlandfunk Kultur. Über Podcast.
0: Eine Sache, die sich in Podcasts auf jeden Fall verändert hat, was vorher gar nicht immer so üblich war. Viele oder fast alle nennen jetzt gerade das Datum, an dem sie die Folge aufnehmen. Einfach weil, ja, wahrscheinlich so ein bisschen aus der Sorge, dass das, was heute gesagt wird, morgen wieder total unpassend und nicht mehr aktuell sein wird. Deswegen mache ich das jetzt auch. Diese Folge über Podcast, die zeichnen wir am Donnerstag, den 10. März 2022 auf. Und wir sprechen darüber, wie über Putins Angriffskrieg in der Ukraine im Podcast berichtet wird ob sich Podcasts da eigentlich überhaupt für eignen, ob wir da drin in Podcasts darüber berichten können, darüber sprechen können und wie angemessen das eigentlich ist, rumzulabern, zu blödeln, über, weiß ich nicht, Kriminalfälle in True-Crime-Podcasts zu sprechen und überhaupt über andere Nachrichten und eben, ob das Medium-Podcast in diesem Krieg vielleicht einfach ein bisschen überfordert ist. Und ich mache das nicht alleine, keine Sorge, Monolog beendet. Ich spreche darüber mit Katrin Rönnecke, Journalistin und vor allem Podcasterin bei Haus 1 und und dem Podcast Die Wochendämmerung. Hallo Katrin. Hallo. Moritz Metz, du bist auch dabei. Du bist Journalist und du bist quasi Kollege hier beim Deutschlandfunk. Du bist nämlich Redakteur beim Podcast, ja, beim Politik-Podcast. Genau, hallo. Hallo. Ja, und wir sprechen jetzt darüber, wie ihr, wie wir in den letzten zwei Wochen, ja, die Podcast-Welt wahrgenommen haben. Sagt erstmal, wie hat sich denn so euer Podcast-Hörverhalten in den letzten zwei Wochen verändert?
1: Ähm. Also es hat sich äh, im Grunde schon innerhalb der zwei Wochen auch wieder verändert. In Woche eins, sage ich mal, nachdem ähm, ja, Russland die Ukraine dann vollständig überfallen hat, habe ich so ziemlich alles versucht zu hören, was mir in Bezug auf diesen Krieg interessant vorkam, also die Ezra Klein-Show, David McWilliams, also wirtschaftliche Aspekte des Ganzen, politische Aspekte des Ganzen und auch immer wieder versucht, auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Inzwischen, jetzt in ähm, fast schon Woche drei nach dem Podcast, hat sich das bei mir ein bisschen gelegt. Also ich habe meinen gesamten Medienkonsum wieder runtergeschraubt. Ich war auch in der ersten Woche, ich bin fast nicht mehr zur Ruhe gekommen. Ich habe wirklich jede Nachrichtenshow, jede Talkshow, jeden Artikel, jeden Newsletter. Ich war in zig Zoom-Calls mit Menschen auf der ganzen Welt, die darüber äh, gesprochen haben, viel ja, mit viel Expertise auch gesprochen haben und bin dann eigentlich nach einer Woche zusammengeklappt, weil ich viel zu wenig geschlafen und viel zu viel gearbeitet habe. Und inzwischen ähm, höre ich, wie auch davor, kaum noch Podcasts. Also ich bin, das ist jetzt ein Geständnis, ähm, gar nicht so die Podcast-Hörerin, sondern ich lese viel, ich höre Hörbücher, ich habe Newsletter und abends mache ich mal den Fernseher an und gucke die Nachrichten. Das ist eigentlich das, wo ich jetzt auch wieder zurückgekehrt bin zu... Hm.
0: Moritz, wie war es bei dir?
2: Von dieser Berufskrankheit, die von der Katrin erzählt, kann ich auch berichten. Ähm, ich höre gar nicht so wahnsinnig viel Podcasts, weil ich schon so viel mit Hören beschäftigt bin, ähm, vom äh, Radioinhalt und das hat sich gerade in der ersten Zeit auch nochmal stark verstärkt. Also ich habe viel Deutschlandfunk, unser Programm gehört, wo unsere Corys echt einen tollen Job machen. Unsere Deutschlandradio-Corys, die auch fürs das Deutschlandfunk Kultur arbeiten und habe ansonsten Doomscrolling bis zum geht nicht mehr betrieben auf Twitter leider. Und ich ähm, mhm. habe da dann eine Liste zusammengestellt mit, anfangs waren es 50, aber mittlerweile sind das über 100 Personen, Accounts von JournalistInnen äh, in der Ukraine, ähm, die von dort berichten, auch aus Russland, Stiftungen, Organisationen. Das ballert so rein, wenn man sich das anguckt, gerade dann so diese OSINT-Accounts, ähm, also Leute, die da Open Source Intelligence Sachen prüfen, äh, Bilder teilweise relativ ungefiltert und da kann man wirklich fast verrückt werden, wenn man dieses äh, Leid was man da sieht und diese starke Krise da so mitbekommt und ähm für Podcasts ähm, hatte ich nicht so wahnsinnig viel Zeit einfach in dieser Zeit, wobei ich glaube, dass jetzt vielleicht eher wieder eine Phase eintreten könnte, in der die Sachen jetzt wieder ein bisschen klarer sind und so ein bisschen klarer liegen. Also die Lage, ähm, der Nebel verschwindet so ein bisschen über dieser Lage. Es ist natürlich alles immer noch unklar, aber ähm, man hat vielleicht wieder ein bisschen mehr Zeit, sich da ganz in Ruhe den Sachen zu widmen. Und ein Ding, was ich aber auch ab und zu gehört habe, waren Twitter-Spaces, die sich, glaube ich, für solche Momente auch ganz gut eignen.
0: Also so eine Art Live-Podcast. Ja. Können wir später auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Katrin, bei dir habe ich so ein bisschen aber auch rausgehört, dass du in der ersten Woche Podcast schon als Informationsquelle gesehen hast für dich.
1: Ja, und vor allem also Informationsquelle, aber natürlich auch ein Stück weit eine Quelle der... Wie nenne ich das? Der Erdung, der Beruhigung ja. auch. Also es waren dann schon die Podcasts, die ich so gerne höre, um mir in Ruhe eine Situation erklären zu lassen, um mich auch zu orientieren. Ähm, und äh, um einfach auch so eine gewisse, ja, ähm, ja Erdung ist eigentlich das Wort, was, man, was, was mir dazu jetzt einfällt, wieder zu bekommen, mhm. nachdem ich wirklich sehr viel, genau wie Moritz, Doomscrolling gemacht habe den ganzen Tag und viele, schreckliche Momente ähm, an den sozialen Medien äh, quasi live miterleben konnte, dann doch nochmal so innezuhalten und das Ganze ein bisschen aus einer distanzierteren Perspektive zu betrachten und einzuordnen. Mhm. Ja.
0: ja, das ist ja schon auch wirklich was Besonderes an dieser Zeit, dass wir, also wir können uns so wahnsinnig krass überinformieren und ja wirklich so 24-7 dabei sein, sodass sich beim, glaube ich, wirklich auch vielen so eine Art schlechtes Gewissen oder so einstellt, wenn sie es mal nicht tun, weil man könnte es ja und man kann es und man kommt dann wahrscheinlich auch nicht mehr so richtig davon weg. Wie du das so beschrieben hast, Katrin, klingt das aber so nach, okay, das ist ja auch was, was Podcasts so ein bisschen ausmachen, so dieses, ja, Ich klingt immer so negativ, aber so Alltagsbegleiter, die so einem so ein bisschen Halt geben können in so einer äh, hektischen Überinformation, oder?
1: Absolut. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel die Wochendämmerung exakt diesen Job auch hat in erster Linie. Also wir haben es in den Rückmeldungen auf die erste Folge, die war wirklich einen Tag, nachdem das losging, ähm, mussten wir diese Folge machen. Und ich hatte sehr schlecht geschlafen. Ich habe auch wirklich, also ich war komplett unsortiert. Normalerweise gehe ich in die Wochendämmerung und habe so meine Notizen, ähm, die wichtigsten Informationen, kann das einigermaßen ruhig alles erzählen. Und da hatte ich gar kein nichts Schriftliches, außer irgendwas, was ich Montag mal angefangen hatte, mir aufzuschreiben. Und ähm, da war ich dann sehr froh, dass ich noch irgendwas anderes erzählen konnte als nur Ukraine. Der Rest war komplett ähm, wirr oder nicht wirr, aber war halt so ja sehr viel Gefühl, sehr, emo, sehr viel Emotionen, sehr viel einfach, was man selber aufgesogen hat innerhalb der letzten 24 Stunden. Versuchen, miteinander zu besprechen. Versuchen, überhaupt erst mal wieder einen Ort in dieser Welt nach diesem krassen Ereignis zu finden.
0: Ja, wer das jetzt gerade nicht gehört hat, würde ich sagen, hören wir mal in diese eine Folge rein, die ihr so direkt danach aufgenommen habt.
1: Es tut mir leid, ich habe heute nicht viel dabei. Ich habe nicht mal ein richtiges Skript, doch, ich habe ein Skript am Anfang der Woche angefangen, wo ich mich heute gefreut habe, dass schon was drin stand was äh, nicht mit der Ukraine zu tun hat und was ich völlig vergessen hatte über die letzten Tage. Es gibt auch keine Limericks. Ich habe in Absprache mit unserem Wochendämmerungspoeten ähm, einfach das Gefühl, das passt gerade gar nicht. Das ist so ungefähr wie Karneval gerade auch nicht passt. Und ähm, mir ist persönlich überhaupt gar nicht nach Lachen seit Tagen. Und deswegen lassen wir das jetzt weg. Es gibt Limericks in der Kommentarspalte zur letzten Sendung. Und sie waren sehr gut und es ist auch traurig, aber ich kann das gerade nicht. Genau.
2: Weil Ukraine oder
0: warum? Ja,
3: ja weil
2: es, 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 es ein bisschen Doomscrolling versagt.
0: Wie, wie war die Reaktion der HörerInnen darauf? Dass ihr. Ihr habt ja jetzt, sag ich mal, so im Einstieg erstmal nichts berichtet, sondern über diese Gefühle eher berichtet, wie ihr das wahrgenommen habt. Ja,
1: ich glaube, das war genau das, was die meisten Menschen auch erstmal gebraucht haben. Also das Gefühl, dass sie mit dem, was sie selber führen, wie sie auch überfordert sind, wie sie verzweifelt sind, nicht alleine sind. Und man so das, ähm, ja, als würde man am Küchentisch sitzen und verzweifelt bei einer Flasche. Wein oder auch einem Kaffee oder einem Tee eben darüber sprechen, wie geht es einem jetzt eigentlich damit. Also es hatte fast was Therapeutisches, zumindest haben das viele HörerInnen zurückgemeldet, die auch vorher Angst hatten, also klar, verstehe ich, auch Angst hatten, dass sie nur noch mehr, also wenn sie jetzt noch mehr Nachrichten konsumieren, wir sind halt trotzdem noch irgendwie eine Nachrichtensendung mehr oder weniger und die dann eigentlich Nachrichten an sich schon abgestellt haben, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben, aber doch sich getraut haben, die Wochendämmerung zu hören und dann ganz froh waren, dass sie das gemacht haben, weil eben ihre eigenen Gefühle sich da wieder gespiegelt haben.
0: Habt ihr denn vorher irgendwie überlegt, so, oh, wie gehen wir jetzt damit um? Sollen wir dann, ich meine gut, ihr seid eine Nachrichtensendung, ihr seid jetzt kein irgendwie Laber-Podcast oder True-Crime-Podcast, die generell über was ganz anderes berichten. Aber wie sah so eure Überlegung vor dieser Folge aus?
1: Ja, da gab es gar nicht so viel Zeit zu überlegen, sondern wir sind dann relativ ähm, spontan in das Ganze rein. Das Einzige, was wir klar entschieden haben, war, dass wir, wir haben eigentlich ähm, seit neuestem einen Poeten, der zu jedem Folgenbeginn eine einen lustigen Limerick äh, aufsagt und den haben wir natürlich dann weggelassen. Also das haben wir auch gesagt, dass das einfach genauso wenig wie Karneval jetzt irgendwie passt angesichts der Situation und der Rest war spontan. Also der Rest war wirklich äh, nichts groß abgesprochen, sondern einfach genau zur gleichen Uhrzeit wie sonst, wie wir jetzt hier zusammengeschaltet und äh, miteinander mhm. gesprochen.
0: Moritz, wie war bei euch die Überlegung? Ihr habt da ja jetzt nicht direkt am ersten, zweiten Tag beim Politik Podcast, das ist der ja, Politik-Podcast von Deutschlandfunk, von den HauptstadtjournalistInnen äh, und Korrespondenten, bei dem du quasi so im Hintergrund mitarbeitest, das alles planst und koordinierst. Habt ihr da auch überlegt, so ganz schnell jetzt was rauszuhauen oder war da gar nicht die Zeit für? Wir
2: hatten, äh, ich möchte nicht sagen zum Glück, vorgearbeitet. Wir hatten ähm, die beiden Folgen vorher, ich gucke mir das gerade auch auf unserer Seite nochmal an. Also wir hatten am 8. Februar Olaf Scholz in Washington, am 16. Februar Olaf Scholz in Moskau. Da ist unser... Äh, Chefkorrespondent des Deutschlandradios, Stefan Detjen, dann jeweils mitgeflogen als ähm, Journalist und hat sozusagen von diesen Reisen berichtet. Und dazu hatten wir Podcasts gemacht. Man kann dazu sagen, der Politik-Podcast ist eigentlich eher eine unmoderierte Redaktionsrunde, so wie wenn die Korrespondentinnen und Korrespondenten halt am Redaktionstisch setzen, sitzen. So ähnlich soll das äh, auch an der Stelle klingen. Wir versuchen das möglichst authentisch sozusagen nachzubilden. Und ähm, dann hatten wir aber auch am 23. Februar einen Podcast rausgebracht, den wir am Vorabend aufgezeichnet hatten. Und das war ein Twitter-Space. Wir hatten da schon das Gefühl, da passiert jetzt was. Ne? Also die Anerkennung der Unabhängigkeit der osteukrainischen Separatistengebiete und so weiter. Und da haben wir dann ähm, aus diesem vollen Fundus der Deutschland-Radio-Korrespondentinnen und Korrespondenten zugreifen können und hatten dann mit insgesamt fünf Corris eine Runde, darunter zwei ehemalige äh, Moskau-Korrespondentinnen, also Tirko Gries und Ghysine Dornblüt und haben mit denen eine Sonderausgabe gemacht, ähm, wie gesagt zwei Tage vor dem Einmarsch dann, ähm, die nicht irgendwie 30, 40 Minuten lang war, sondern 100 Minuten und in der wir dann über Twitter-Spaces ähm, HörerInnen-Fragen beantwortet haben. Ich würde
0: sagen, wir hören da auch mal so einen kleinen Ausschnitt von, damit man sich das man so vorstellen kann.
2: Deutschlandfunk, der Politikpodcast.
0: Ja,
4: herzlich willkommen zu diesem Twitter-Space und der gleichzeitig auch Politik podcast folge 245 ist. Wir wollen sprechen über das Thema, das diese Tage wirklich beherrscht und das auch der Titel dieses Spaces ist: Die Russland-Ukraine-Krise. Wie weit geht Putin? Es ist viel passiert in den letzten 24 Stunden. Putin hat die Anerkennung der selbsternannten Volksrepubliken Luhansk und Donetsk verkündet, noch in der Nacht hat der UN-Sicherheitsrat getagt. Es gab Sanktionen von Seiten der USA, aber auch von der EU. Deutschland hat unter anderem das Pipeline-Projekt Nord Stream 2 gestoppt, Heute haben wir dann am Abend noch die Meldung. Twitter-Space ist eigentlich wie so ein, ein bisschen Live-Podcast
0: und Live-Radio, oder? Und dann nachträglich nochmal ähm, ja, online stellen. gestellt, oder wie würdest du das beschreiben?
2: Ja, das ist ähm, ein Live-Audio-Chat, so nennt man dieses, oder Social-Audio, so nennt man halt diese Dinge, so wie Clubhouse am Anfang. Ja. Aber Twitter hat den großen Vorteil, dass da halt viele Leute sowieso schon unterwegs sind und dann sehr prominent äh, angezeigt bekommen, hey, äh, die Person, der ich gerade folge oder ist gerade in einem Twitter-Space oder betreibt den sogar. Und da kann der Deutschlandfunk mit seinen vielen FollowerInnen da natürlich auch total punkten ähm, und erreicht da relativ viele Leute, die dann mal in diesen Raum reinhören. Und ich glaube, im Gegensatz auch zu so einer traditionellen Call-In-Sendung, weil wir bemühen uns dann eben, die HörerInnen auch mit äh, reinzunehmen, ähm, hat es doch noch mal eine andere Nähe. Also vielleicht dieser Lagerfeuermoment, auch über den Katrin gerade gesprochen hat, dass man sozusagen gemeinsam so eine Situation verarbeitet. Das ist glaube ich stärker, wenn man da nicht per Telefon anruft bei so einer Vormittags-Call-In-Sendung im Radio, sondern wenn man da abends dann, der Brennpunkt ist gerade durchgelaufen im Fernsehen und dann hat man noch den Bedarf darüber zu sprechen, was man da gerade gesehen hat und das zu verarbeiten.
0: Wenn wir uns jetzt nochmal so an die ersten Tage, vielleicht so diese erste Woche nach diesem Angriff, nach Putins Angriff auf die Ukraine nochmal zurückgehen. Ich habe mir so ein paar Ausschnitte vorbereitet, wie in Podcasts damit umgegangen wurde, mit diesem Versuch darüber zu berichten.
3: Wir wollen
2: das in dieser Folge ausführlich analysieren. Zunächst mal, aber fangen wir mal mit der aktuellen Lage da. Dazu muss man sagen, es ist jetzt, wo wir aufnehmen, Stand Donnerstag Mittag. Das heißt, die Lage wird sich schnell ändern. Aber wir geben euch wenigstens mal Stichworte, dass ihr von vornherein wisst, wo wir quasi standen, als wir aufgenommen haben. Also genau,
0: das hier ist Lage der Nation. Was ich da interessant finde, ist, dass Sie nochmal ganz genau sagen, okay, wir nehmen hier an diesem Tag auf. Nochmal ganz klar sagen, hat jetzt natürlich jeder auch nicht mehr auf dem Schirm, aber was ja jetzt, weiß ich nicht, am um 25. Februar der Stand der Dinge, sondern noch mal kurz sagen, okay, das war hier so die Nachrichtenlage und ähm, dann darüber sprechen. Anderes Beispiel kommt hier von der Zeit, der Podcast Herzlich heißt Was
3: Jetzt? Donnerstag, den 24. Februar, man soll sich ja mit Wertungen zurückhalten, aber heute sind wir leider ganz klar der Überbringer schlechter Nachrichten. Russlands Präsident Wladimir Putin hat heute Nacht eine, Zitat, Militäroperation in der Ukraine angekündigt und inzwischen erreichen uns auch Berichte von Explosionen aus der Nähe ukrainischer Städte und entlang der ganzen Grenze. Deswegen hören Sie... Was jetzt auch heute nicht im gewohnten Format mit zwei Gesprächen, sondern wir haben so schnell wie möglich versucht, alles zusammenzutragen, was im Moment bekannt ist. Und den Redaktionsschluss haben wir aus diesem Grund nicht auf fünf gelegt, sondern auf Viertel vor sechs. Es können sich natürlich trotzdem sehr schnell auch Dinge wieder überholen.
0: Auch hier wieder der Hinweis, was jetzt gesagt wird, kann gleich schon wieder komplett überholt sein. Was würdet ihr sagen, für diese ganz aktuelle Berichterstattung, sind Podcasts da überhaupt für geeignet?
2: Ich würde sagen, wenn das ein täglicher Podcast ist, der in diesem, da gibt es ja auch immer mehr The Daily von der New York Times, aber in Deutschland hat fast jedes größere Medium, das, was aus, das etwas auf sich hält, jetzt auch so einen täglichen, mehr oder weniger Politik-Podcast oder Themen des Tages-Podcasts. Und da kann aktuelle Berichterstattung schon stattfinden, einfach allein schon deswegen, weil alle wissen, hey, das ist von diesem Tag und am nächsten Tag wird das schon wieder überschrieben. Ich glaube aber trotzdem, dass... Ähm, diese Tiefe der Einordnung, die in einem Podcast aufgrund der längeren Zeit, die man da hat, ähm, im Radio hast du halt dann immer nur 3.30 oder 1,30 oder so, kurze Aufsager. Ähm, dass diese Tiefe auch im Tagesaktuellen funktionieren kann und dann aber auch darüber hinaus wirkt. Also, wenn ich gestern erklärt bekam, wie Putin tickt, dann weiß ich das vielleicht am nächsten Tag auch und hilft mir auch in der nächsten aktuellen Situation nochmal weiter. Ja.
1: Mm, yeah. Das sehe ich genauso. Also wir hatten einen Tag bevor es losging auch ein Gespräch, eine Bonusfolge mit äh, Gemma Perskin, die mir noch mal eingeordnet hat, warum es wichtig ist, sich eben auch wirklich für den Osten zu interessieren, für die Ukraine zu interessieren, warum es so schwierig zu sein scheint, in Deutschland zu verstehen, wie die Lage dort ist. Und ähm, das war wirklich an dem Abend davor aufgenommen. Am nächsten Tag habe ich es veröffentlicht, habe dann auch sowas eingesprochen. Hey, ähm, das war gestern Abend, da war das noch nicht alles passiert. Jetzt ist, sieht die Welt schon ganz anders aus. Kurze Anmoderation gemacht. Aber am Ende hat sich das, was sie gesagt hat, nicht plötzlich verdreht, sondern es war ja noch genauso aktuell, nur haben wir es einfach in einer ganz anderen Stimmung gesagt. Also das war eigentlich das, warum ich es erklärungsbedürftig fand, nochmal zu sagen, hier, ähm, da war einfach noch eine andere Weltlage sozusagen. Äh, deswegen sind wir nicht total erschüttert. Wir waren schon erschüttert, wir waren auch sehr ernst, aber ähm, es war eben noch nicht so diese komplette Bedrückung, die dann ausgelöst wurde, als man gehört hat, okay, jetzt wird irgendwie Odessa angegriffen oder jetzt äh, Kiew äh, wird angegriffen. Also diese Nachrichten waren noch, noch ja.
0: nicht da. Und was würdet ihr sagen? Ich meine, wir, es gibt super viele Podcasts von großen Medienhäusern und die Öffentlich-Rechtlichen haben auch super viele Podcasts, auch viele aktuelle Tagespodcasts. In dieser ganz aktuellen Berichterstattung können da eigentlich kleinere Podcast-Agenturen, Podcast-Firmen mithalten im Vergleich zu dem, wie jetzt beispielsweise der Deutschlandfunk mit HauptstadtjournalistInnen, die ganz nah dabei sind, die natürlich dann mitreisen, die ein ganz anderes Netzwerk haben als die kleineren Häuser. Geht das überhaupt, dass die dann mitberichten? Ich fühle mich mal
1: angesprochen, weil wir natürlich überhaupt keine Redaktion haben. Ähm, wir sind Holger Klein und ich und wir arbeiten uns eine Woche durch verschiedene Themen, sind selber natürlich auf eine gewisse Art und Weise Nachrichten-Junkies und News-Junkies und haben gute Informationsquellen, aber stehen auch so ein Stück weit alleine da an, in dem Moment. Und ähm, natürlich können wir da nicht mithalten, dass wir jetzt zum Beispiel so ein Korrespondentennetzwerk haben oder dass wir immer alles gleichzeitig auf dem Schirm haben. Das ist auch immer wieder etwas, was wir versuchen müssen und seit Jahren, auch bevor dieser Krieg ausgebrochen ist, den HörerInnen immer wieder erklären, Leute, auch nur weil wir über ein bestimmtes Thema in dieser Sendung nicht gesprochen haben, heißt es das nicht, dass das Thema nicht wichtig ist, sondern wir sind nicht dazu gekommen, uns so in das Thema auch einzuarbeiten, dass wir es vertreten können, in unserem Podcast darüber zu sprechen. Also es gibt bei uns schon so einen gewissen Anspruch, dass wir wenn wir über etwas sprechen, uns da auch informiert haben, auch mehrere Quellen äh, uns angeschaut haben, eventuell auch mit jemand gesprochen haben, der sich damit auskennt, ähm, ob das jetzt für eine Bonus-Episode ist oder eben in, für die Sendung direkt. Also wir haben schon auch so ein Netzwerk an ExpertInnen, die wir fragen, wenn wir selber nicht mehr weiter wissen. Aber natürlich ist es noch mal eine ganz andere Funktion als jetzt die Nachrichten. Also ich mache auch den Deutschlandfunk an in so einer Situation wie der, ähm, die wir die letzten zwei Wochen hatten und höre eben, was ist denn der aktuelle Stand dort. Und ähm, das, was wir leisten können, ist, glaube ich, tatsächlich eher so diese Community-Arbeit. Also eben Leute ähm, auch aufzufangen, gemeinsam uns durch bestimmte Fragen auch durchzuarbeiten und gemeinsam zu versuchen, einen Umgang mit der Situation zu finden. Also viel mehr so ein, ja, so ein Gemeinschaftsgefühl eigentlich, was wir da haben. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied und auch der, der Nutzen, den wir haben, gar nicht so sehr alles abzudecken, alles zu erklären und ähm, immer überall die perfekte, äh, ja, den perfekten O-Ton zu haben.
2: Ich glaube, das, was ähm, dann so ein Podcast wie die Wochendämmerung sehr gut leisten kann, ist eben ja, so nah an den HörerInnen dran zu sein. Und da, ähm, glaube ich, auch mehr als Teil von der Hörerschaft verstanden zu werden. Die können euch wahrscheinlich spenden und dann ist ähm, man da einfach oder euch schreiben und kommunizieren. Und ihr könnt aber eben auch gut mit ExpertInnen sprechen. Also du hast zum Beispiel in der letzten Folge, Katrin, gesagt, ähm, dass du jetzt über den IPCC-Bericht eigentlich viel zu wenig weißt und da jetzt auch gar nicht die Zeit hattest, sich da einzuarbeiten. Und diese Transparenz fand ich total toll. Weil du dann aber auch ein äh, langes Interview geführt hast mit jemandem, der sich da mega gut auskennt. Und ich glaube, diese Nähe, das schafft eine Nahbarkeit.
0: Total. Und das ist aber, das zeigt ja auch, okay, mhm. Podcasts auf dieser Art begriffen, da sind die dann immer der zweite Schritt. Also wir haben die, ja. die aktuelle Berichterstattung, die jeder sich, nicht jeder hört den Deutschlandfunk, aber andere Radiostationen oder ganz klassisch natürlich Tagesschau, ähm, Heute Journal. Da ist das, wo wir die reine Informationen herkriegen und dann kommen die Podcasts, oder? So habe ich auf den Eindruck.
1: Ja, voll. Wir sind also total Sekundärberichterstattung sozusagen. Wir lesen ähm, verschiedene Zeitungen, wir gehören verschiedene Nachrichtensender und gucken uns Dinge im Fernsehen an, machen Notizen, gucken vielleicht nochmal ein paar interessante Aspekte, die jetzt nicht in, äh, weiß ich nicht, 15 Minuten Nachrichten wirklich auch erzählt werden konnten. Also das ist schon auch was, was wir interessant finden, in einen Kontext zu liefern, der vielleicht in den Nachrichten der Woche nicht immer mitgeliefert werden konnte.
2: Und man muss vielleicht auch sagen, das, was wir jetzt machen, ist fast ein bisschen Versuch äh, in eurem, euren Revieren zu fischen, weil der Politik-Podcast eher ein ungewöhnliches, ähm, es ist ja auch ein Online-Only-Projekt. Es gibt nicht so wahnsinnig viele Podcasts aus dem Deutschlandradio, die sozusagen nur für das Netz sind. Also die kann man fast an einer Hand abzählen. Und ähm, wir haben eben auch eher fast dieses Format des Laber-Podcasts. Das ist schon Jahre alt, da haben wir halt so angefangen damit. Aber letztlich fischt das dann auch äh, eher in diesem Bereich und wir freuen uns dann darüber, wenn wir mehr Hörerpost bekommen und sozusagen da eher einen anderen Sound hinbekommen, als den die Corys im Radio im ähm, Radio zwangsläufiger haben müssen, weil da der Zeitdruck ist.
0: Wir haben jetzt ganz viel über die, sage ich mal, erste Kriegswoche gesprochen. Jetzt in der zweiten habe ich den Eindruck, dass sich alles schon mal wieder so ein bisschen geändert hat. Also die Laber-Podcasts labern weiter. Wie gesagt, ich meine das gar nicht negativ, sondern das kann ja auch was total Positives sein, zu merken, okay, ich kann jetzt nicht die ganze Zeit mich nur mit Nachrichten aus der Ukraine und die damit Zusammenhängen beschäftigen, sondern ich brauche kurz durchatmen. Katrin, du hast das ja auch so beschrieben, ne? Du. Muss es kurz? Hui. So, jetzt mal durchatmen. Ne?
1: Mm. Ja, und das ist ja auch ähm, total ich sage mal, legitim und gesund. Also es wäre ungesund, die ganze Zeit nur über den Krieg sich zu informieren, nur über den Krieg zu sprechen und gar nichts anderes mehr zu machen. Ich glaube, dann sind wir alle sehr schnell ausgebrannt. Und das nützt ja auch niemandem was. Im Gegenteil, also ähm, um mich herum sind gerade Menschen, die versuchen, so gut es geht, äh, Geflüchtete aufzunehmen oder ihre Arbeit zu machen äh, im Journalismus. Und das geht ja noch. Wir brauchen ja alle einen langen Atem, weil es ja wahrscheinlich noch, eine ganze Weile gehen wird. Zumindest um, ist im Moment kein Ende absehbar. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch positive Dinge reinbekommen. Also bei mir zum Beispiel, es ist meine Familie, ich knuddel meine Kinder, wir gehen spazieren. Ich höre, seit das Ganze angefangen hat, so viel Ska- und Punkmusik wie seit 20 Jahren <lacht> nicht mehr. Ja und hüpfe dann, Nostalgie. Ja, und hüpfe dann in meiner Küche rum, weil einfach irgendwo so ein Ventil sein muss und das auch mal raus muss. Und ich glaube, dass auch eine gewisse Form der Unterhaltung, Kunst, Musik, was auch immer, alles, was den Menschen eine Entlastung bringt und zwischendrin auch mal wieder zum Lachen bringt, ist gerade wichtig und legitim. Wirklich aus psychischen und gesundheitlichen Gründen.
0: Ja genau, aber dass ich mich den 24-7 informiere, hilft ja keinem. Also es, informiert, wenn, es hilft, wenn, wenn ich mich grundsätzlich informiere, aber nicht die ganze Zeit. Ich habe noch mal ein bisschen zusammengestellt, wie jetzt so ab der zweiten Woche Podcasts sich verändert haben, beziehungsweise überhaupt auch neue entstanden sind. Einer, den es auf eine Art schon seit 50 Jahren gibt, aber eigentlich als klassische Sendung, der aber auch jetzt ähm, Podcast ist, schon länger und jetzt aber sich noch mal gewandelt hat, ist der NDR Info-Podcast Streitkräfte und Strategien.
3: NDR Info Streitkräfte und Strategien der MDR Info-Podcast zur Sicherheitspolitik. Guten Tag und willkommen zu dieser Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien. Es geht heute und auch in den kommenden Tagen um die Lage in der Ukraine. Streitkräfte und Strategien gibt es ja schon seit mehr als 50 Jahren. Wir begleiten Entwicklungen der Sicherheits- und Militärpolitik, berichten, analysieren, hinterfragen. Eigentlich alle 14 Tage, aber jetzt eben bis auf weiteres täglich, weil es wieder Krieg gibt in Europa, viel Angst dazu und sehr, sehr viele Fragen. Wir sind heute zu zweit. Andreas Flocken und ich. Mein Name ist Carsten Schmiester. Andreas ist unser Sicherheits- und militärpolitischer Experte und seit vielen Jahren verantwortlicher Redakteur von Streitkräfte und Strategien. Ich bin seit Ende der 1980er Jahre beim NDR und war viele Jahre Auslandskorrespondent in London, in Washington, zuletzt in Stockholm mit den Baltischen Republiken als Teil des Berichtsgebietes. Da sind die Menschen heute Morgen sicher genauso entsetzt und erschrocken aufgewacht wie wir, nur dass ihre Staaten heute in der EU und in der NATO als ehemalige Sowjetrepubliken eben direkt an Belarus und direkt an Russland grenzen. Darüber reden wir später. Ja,
0: der NDR macht eigentlich das, was sie beim Coronavirus-Update auch schon gemacht haben, nämlich einen täglichen, Podcast, beziehungsweise irgendwann war der nicht mehr täglich, aber der NDR hat jetzt diesen Podcast, den sie schon haben, in einen täglichen umgemünzt. Das heißt, wir können da jeden Tag diesen beiden Journalisten zuhören. Ich persönlich kam nicht so ganz mit. Das ist so ein Beispiel, wie es gemacht wird. Ja, das ist aber vom Sound her, würde ich sagen, kommt so ein bisschen schon nach aktueller Radiosendung und hat mir in dieser ganzen teilweise auch medialen Überforderungen aus, es ist so viel, ich komme vielleicht gar nicht mehr mit, gar nicht so groß weitergeholfen, weil es schon auf dieses Ding ansetzt, okay, wir wissen alle schon ganz viel und das ist, glaube ich, teilweise gar nicht so, weil wir sind alle keine Russland- oder Ukraine- oder äh, Ostpolitik-Experten und müssen uns jetzt langsam erstmal so reinarbeiten, habe ich den Eindruck. Ein Podcast, der das anders versucht und dadurch auch anders klingt ist einer, der heißt Alles ist anders. Der kommt vom WDR, SWR und RBB. Da habe ich auch ein Beispiel vorbereitet.
4: Alles ist anders. Krieg in Europa. Hallo zusammen, ich bin Caro Bredendig.
3: Und ich bin Alex Moskowitsch.
4: Und wenn man so wie wir 20 ist oder 30, 35 Jahre alt ist und wenn man in Deutschland aufgewachsen ist, dann ist man mindestens mal in einer Hinsicht ziemlich verwöhnt, Nämlich, dass man Krieg eigentlich so richtig nur aus dem Fernsehen kennt. Ne? Also entweder ist Krieg mhm. gefühlt viele Kilometer weit weg oder Krieg ist einige Jahre her. Und ich hatte schon mittlerweile das Gefühl, dass Frieden um uns herum ja schon fast ein bisschen selbstverständlich geworden ist. Aber das ist seit letztem Donnerstag
0: vorbei, seitdem ist alles anders. Ja und die machen das, sind vom Sound her ein bisschen lockerer, klingt schon auch so ein bisschen nach Jugendradio, fast aber auch Storytelling, weil sie so ein bisschen chronologisch starten und so wissen, ja okay, wer zwischen 20 und 30 ist, hat das jetzt nicht alles komplett auf dem Schirm und fragen in der ersten Folge, wer ist Zelensky? Und
4: Volodymyr Zelensky, der studiert dann Jura, aber das scheint jetzt irgendwie nicht so ein Passion-Thema für ihn zu sein, kein Herzensding weil er sich dann doch relativ schnell mit anderen Sachen auseinandersetzt. Also er wird Schauspieler, Comedian, Produzent. Er geht also in die Unterhaltung.
0: Ja, stell den, ja, ja genau, und stellen den dann so ein bisschen vor. Teilweise ein bisschen argflapsig, aber da hatte ich so ein bisschen das Gefühl, abgeholt zu werden. Es war weder das ganz Gefühlige noch dieses, alles wird vorausgesetzt und man bietet einen täglichen Überblick, wer wann wie angegriffen wurde, sondern okay, wir gehen nochmal so einen Schritt, zurück. Welche Art Berichterstattung würdet ihr euch für die nächste Zeit wünschen im Podcast über diesen Krieg?
2: Ähm, wir bekommen, also ich muss auch eigentlich erst nachdenken, aber eine Sache ist mir an der Stelle eingefallen. Und zwar bekommen wir relativ viel Hörerpost. Und äh, da war jetzt eine Frau dabei, die äh, Ukrainerin ist, die in Deutschland ähm, an der Uni arbeitet, äh, dort studiert oder arbeitet, das weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall hat die auch noch mal flammend dazu aufgerufen, man solle mehr die Ukraine unterstützen und Swift abschalten und so weiter. Und hat dann aber auch berichtet von ihren Freunden und ihrer Familie und hat dann wiederum berichtet von einer Freundin von ihr, ihrer besten Freundin, die gerade in Lviv-Lemberg sitzt und die ist Frauenärztin und kümmert sich jetzt gerade aktuell um schwangere Geflüchtete. Und von dieser Dame hat sie uns dann auch die Telefonnummer gegeben und das habe ich dann weitergegeben an eine unserer Osteuropa-Expertinnen und die sammelt ähm, solche Stimmen. Und ich finde, dass es sehr hörenswert ist, was Menschen wirklich von vor Ort persönliche, wahnsinnig herzzerreißende Geschichten zu erzählen haben.
1: Ich finde, wir brauchen auch Mutmachgeschichten gerade. Ich war selber am Sonntag auf einer Demo hier in Berlin auf dem Bebelplatz. Da waren sehr viele Schriftstellerinnen und Schriftsteller in erster Linie, aber auch Musikerinnen äh, aus der ganzen Welt zugeschaltet. Also wirklich Literatur, Nobelpreisträger, rauf und runter sozusagen. Und ähm, viele eben auch aus der Ukraine, also Katharina Mischenko zum Beispiel zugeschaltet aus der Ukraine äh, und andere auch, die... Da saßen vor ihren Bücherregalen und natürlich ähm, im Hintergrund hat man manchmal dann schon so ein Wummern gehört von den Angriffen, ähm, die aber alle das Gleiche oder den gleichen Tenor eigentlich hatten, dass man sich jetzt eben vor allem nicht so viel Angst machen lassen darf, sondern auch sehen muss, wo wir gemeinsam zusammenstehen können, was wir gemeinsam vielleicht auch bewegen können, wo auch Kultur... Ähm, Literatur, Musik dazu beitragen kann. Also fast alle haben berichtet, dass sie gerade Tagebuch schreiben und ich glaube, dieses Einander erzählen, wie geht es uns gerade und eben auch wirklich mit ukrainischen Menschen, ukrainischen Stimmen, ähm, das finde ich sehr, sehr hilfreich, auch für mich.
0: Es ist auf jeden Fall vielleicht ein Moment, wo Podcasts nicht so also wo sie vielleicht aus dieser anfänglichen, ich würde es mal nennen, Überforderung aus, oh, ist das jetzt in Ordnung, dürfen wir das nicht, oh, wir wissen irgendwie gar nicht, was wir machen sollen, also ohne jetzt alle über einen Kamm zu scheren, aber diese Verunsicherung erstmal zu übertragen, da eine, eine selbstbewusste Stellung mehr zu bekommen und zu sagen, okay, das ist unsere Rolle, wir sind dafür eher da, nicht für die ganz aktuelle Berichterstattung, das ist vielleicht nicht der Raum. Also ich meine, manche versuchen das ja und es ist auch ähm, mehr oder minder gelungen, aber so eine, so eine grundsätzliche Orientierung ja, fehlt dann manchmal vielleicht doch, würde ich so sagen.
1: Ja, oder auch, ich meine, jetzt bei uns ist es so, dass wir jeden Tag überschüttet werden mit Informationen gerade und die ja. sich schon auch noch immer ändern, auch noch ähm, täglich ändern und am Ende der Woche man auch gar nicht mehr so richtig weiß, glaube ich, also mir geht es gerade selber so, ich bin noch quasi redaktionell vor der Vorbereitung der nächsten Wochendämmerung, dass ich jetzt gerade sehr konfus bin, also als wäre mein Gehirn so auf verschiedenen Stellen äh, verteilt und das jetzt mal zusammenzutragen und zu sortieren und auch nochmal zu sagen, was war wirklich wichtig, was man aus dieser letzten Woche jetzt mitnehmen sollte in die nächste, was ist etwas, was sich eben nicht verändert hat oder was irgendwie vielleicht doch ein bisschen untergegangen ist, diese Arbeit nochmal zu machen und doch aus der Distanz zu den einzelnen Nachrichten heraus nochmal zu sortieren, was davon war wirklich wichtig, was sollte man nicht verpasst haben. Das sehe ich jetzt schon nochmal als eine, eine Aufgabe, vor allem auch nicht nur für die Themen rund um den Krieg, das auf jeden Fall auch, aber auch die ganzen anderen Themen, die, wie du selber gesagt hast, ähm, momentan es sehr schwer haben durchzudringen. Mm.
0: Ja, und Orientierung, ähm, du hast das ja auch nochmal gerade ausge, ähm, ausgeführt, finde ich, ist wirklich ein Punkt, den ich auch noch so ein bisschen ähm, vermisse. Also diesen, ja, also da nochmal so eine stärker, stärkere Orientierung zu finden. Also ich finde auch mich wieder in Podcasts, in diesem Gefühl, in diesem, boah, irgendwie alles super krass. Ähm, ich finde auch Informationen hier und da, aber orientiert bin ich noch nicht. Aber vielleicht ist das auch was, was irgendwie gerade gar nicht geht.
1: Das kommt langsam. Ich habe das Gefühl, wir arbeiten uns das langsam. Also, da war ähm, Tag 1 nach dem Ganzen schon sehr anders als Woche 1 nach dem Ganzen. Jetzt ist Woche 2 nach dem Ganzen. Also, so nach und nach kommt, glaube ich, die Orientierung auf jeden Fall zurück. Und ähm, man durchblickt Dinge auch schon besser. Und man hat auch schon. Ne, also, allein die Frage: Könnten wir jetzt sofort ähm, die Energieimporte aus Russland beenden? Ja oder nein? Die konnte man nicht sofort beantworten, weil es war gar nicht so schnell möglich, die Leute rechnen zu lassen und ein Modell überhaupt zu schaffen. Okay, was bedeutet das denn, weil es ja so komplex ist, ähm, alles zusammengenommen. Das hat ein paar Tage gedauert, aber da haben wir jetzt zum Beispiel immer mehr Antworten, die zum Beispiel ein Ja-Wenn, ne? also klar, nicht einfach Ja oder Nein. Es ist gerade nichts schwarz oder weiß, aber man kann eben sehr viel detaillierter, komplexe Fragen auch nach und nach beantworten.
0: Moritz, wie geht es bei euch weiter? Ist für euch klar, die, die nächsten Wochen wird es um die, die Ukraine ich gehen? Ich
2: denke, es wird meistens um die Ukraine gehen, beziehungsweise es wird um Themen gehen, die dann wiederum in Europa, in Deutschland davon angestoßen werden. Also zum Beispiel die Energiefrage, die auch Kathrin gerade angesprochen hat. Aus meiner Sicht ist das noch nicht so ganz klar äh, oder so ganz 100% eindeutig beantwortet. Jetzt Stand Donnerstag, 10. März um 11.21 Uhr. Yeah. Things may change. <lacht> ähm, das wird sich vielleicht noch, ähm, noch klarer entscheiden. Und ich habe auch das Gefühl, dass diese gesellschaftlichen Entscheidungsprozesse so in Stufen laufen. Also man hätte vielleicht auch nicht gedacht vor zehn Tagen, dass man dann Russland Zwift so schnell abschalten wird und so weiter. Mal gucken, was da noch alles kommt und wie das weitergeht.
0: Moritz Metz. Und Katrin Rönnecke. Wir haben gesprochen darüber, wie der Krieg im Podcast vorkommt, ob Podcasts damit überfordert sind. Ich würde sagen, das haben wir gesagt. Nein, sie sind nicht überfordert. Sie sind nur nicht erste Anlaufstelle, sondern das, was im zweiten oder dritten Schritt kommt. Ich danke euch. Sehr gerne.
2: Gerne. Danke fürs Gespräch.
0: Das war der Überpodcast mit mir, Ina Plotroch. Ihr findet unsere Folgen, wie gewohnt, da, wo es Podcasts gibt und außerdem in der DLF Audiothek. Danke an das ganze Überpodcast-Team für die Mitarbeit an dieser Folge. Christine Watti, Kais Harabi und natürlich an unsere Gäste Moritz Metz und Katrin Rönnecke. Die nächste Folge kommt, wie gewohnt, in zwei Wochen.